0: Olá, boa noite pessoal, então bem-vindos ao primeiro podcast do Inteligência Psi, eu tô muito feliz uh, por ter criado esse projeto, essa ideia, e eu pensei em criar o podcast do Inteligência Psi, né? lembrando que a gente tem uma página no Instagram, porque eu entendo que eu me comunico muito melhor falando... <risos> (risos) porque eu consigo me expressar melhor, eu consigo botar entonação na minha voz, e eu consigo me conectar melhor com as pessoas. Então, por isso que eu decidi criar o podcast, e então, a partir de agora, a gente vai ter uma série aí de de podcasts semanais, né, falando de vários assuntos, mas muito relacionado com a psicologia, que é com o que eu sei falar, e, enfim, tenho muitas ideias, para que esse podcast seja legal para escutar, uhum. uh, que as pessoas reflitam, mas também façam perguntas, né, deixem perguntas lá no Instagram então para a gente poder interagir, já que aqui a gente não tem um retorno momentâneo, mas uh, eu estou bem feliz de poder uh, iniciar esse projeto. Uh, para hoje, então, eu decidi que eu iria falar através da pesquisa que eu fiz no Instagram do Inteligência Psi uh, sobre com a pergunta então, com a pergunta com o start da pergunta, quem deve fazer psico, uh, psicoterapia? E aí as quatro opções eram os outros, porque eu não tenho problema os loucos barra loucas, né? para inserir aí e englobar todo mundo uh, Quem busca por saúde ou terapia é só para rico? E aí, a partir de cada item agora, eu vou falar um pouquinho sobre essas respostas, né? Começando, então, por os loucos, né? Remetendo, contando um pouquinho sobre a história agora. A psicologia surge, então, com o Freud e... Em 1800 e alguma coisa. E a psicanálise, no caso, né? Onde uma pessoa que vai trabalhar com a hipnose e tudo mais. Dando um pulo muito grande na linha histórica da... Da parte da psicologia. A gente chega na luta, então, antimanicomial. Que era, então, sobre as pessoas que sofriam de alguma doença mental e, e precisavam, então, de um acolhimento, de um tratamento para que pudessem viver em menos sofrimento, né? E a partir da luta, então, anti-manicomial, uh, que, que o que, que é essa luta? É a transição de não ter mais manicômios e lutar por espaços de por coletividade. Então, que essas pessoas que eram consideradas diferentes, que, né, não tinham comportamentos normais, e aqui eu não vou entrar na discussão do que que é normal, do que que é anormal, né, porque aí tomaria muito tempo da nossa conversa, mas uh, seria... Uh, então, esse grupo de profissionais da saúde lutavam para que essas pessoas pudessem ocupar espaços uh, sociais, né, da sociedade em si. E aí, sim, isso está muito, é um movimento muito ligado uh, ao ato médico, né? Uh, e aqui vai acontecer uma grande transformação de o que, que seria uma, uma equipe de saúde, né? Sai do centro da percepção de que só o médico faz parte da da questão de saúde e vai ampliar, então, para o pessoal da psicologia, da enfermagem, da fisioterapia, do terapeuta ocupacional, enfim. E aí, a gente parte da ideia que psicólogos, então, tratariam só pessoas loucas, né? Muito naquela época, esse profissional era voltado Uh, para esse tipo de público, porque também a psicologia nasce de um olhar de psicodiagnóstico, né? Que até um certo tempo, uh, a psicologia tinha um olhar somente e exclusivo para diagnóstico, e então descubri- descobrir doenças. No ano tal, X, a. Uh, a psicologia se abre, então cada vez mais a psicologia vem uh, com um olhar da saúde, né? Uh, pensando em, em na questão de saúde mental do tipo de muito além para o olhar da loucura, mas sim aquele ser humano que trabalha todos os dias ou trabalhando uma coisa que não gosta, né? E, e gera um sofrimento aquilo, gera alguma uh, uma, um, um sofrimento muito grande então essa pessoa precisa de ajuda ou alguém que perde um ente querido também precisa de um auxílio para poder uh, superar esse, esse esse momento trágico da vida e aí então o, o profissional da psicologia parte para este olhar né então vem aí que eu já cai por terra essa resposta quem respondeu psicologia não é só para louco porque Hoje, a psicologia tem um olhar muito mais ampliado do que tinha lá antigamente, que era pensado só para aquele tipo de público, tá? A segunda opção, eu vou continuar com a ideia de os outros, porque eu não tenho problema. Às vezes, a gente pode pensar isso, né? Ah, eu trabalho, eu... Eu estudo, faço faculdade, faço exercício físico de segunda a sexta-feira. Eu tenho um dinheiro X que eu ganho por mês e isso me dá muito bem na vida. E então eu não tenho problema. Sempre quem tem problema é o outro, né? Porque o outro me atrapalha, porque eu não tô bem no meu trabalho. Porque o outro aquilo. Porque eu não tô feliz no meu casamento. Porque o outro, né? E a gente sempre... Eu sempre costumo dizer que é muito mais fácil apontar para o outro e aí às vezes a gente muitas vezes a gente se segura nessa bengala de que é sempre o outro e é o outro que tem que fazer terapia e não a gente então essa resposta também cai porque quando a gente se responsabiliza pela nossa vida a gente vai ver que sempre que eu tomo uma ação quando eu tenho trocas com outras pessoas é 50% 50% de responsabilidade de cada um. Isso acontece no trabalho, isso acontece no casamento, na relação com um amigo, a gente sempre tá inserido na relação e 50% é de minha responsabilidade, 50% é do outro. Né? Então, nem tudo sempre o problema é do outro. A terceira opção, que é quem busca por saúde, ah, não, uh, terapia é só para rico. Uh, a gente sabe que os planos de saúde não... Olá Boa noite, pessoal Então, bem-vindos Ao primeiro podcast Do Inteligência Psi Eu tô muito feliz uh, Por ter criado esse projeto Essa ideia E eu pensei em criar O podcast do Inteligência Psi né? Lembrando que a gente tem uma página no Instagram Porque Eu entendo que eu me comunico muito melhor falando, porque eu consigo me expressar melhor, eu consigo botar entonação na minha voz, e eu consigo me conectar melhor com as pessoas. Então, por isso que eu decidi criar o podcast, e então, a partir de agora, a gente vai ter uma série aí de de podcasts semanais, né, falando de vários assuntos, mas muito relacionado com a psicologia, que é com o que eu sei falar, e, enfim, tem muitas ideias uh, para que esse podcast seja legal para escutar, uh, que as pessoas reflitam, mas também façam perguntas, né deixem perguntas lá no Instagram, então, para a gente poder interagir, já que aqui a gente não tem um retorno momentâneo. Mas uh, eu estou bem feliz de poder uh, iniciar esse projeto. Uh, para hoje, então. Eu decidi que eu iria falar através da pesquisa que eu fiz no Instagram do Inteligência Psi uh, sobre com a pergunta então com a pergunta com o start da pergunta quem deve fazer psico, uh, psicoterapia e aí as quatro opções eram os outros porque eu não tenho problema os loucos barra loucas né para inserir e englobar todo mundo uh, Quem busca por saúde ou terapia é só para rico? E aí, a partir de cada item agora, eu vou falar um pouquinho sobre essas respostas, né? Começando, então, por os loucos, né? Remetendo, contando um pouquinho sobre a história agora. A psicologia surge, então, com o Freud e... Em 1800 e alguma coisa. E a psicanálise, no caso, né? Onde uma pessoa que vai trabalhar com a hipnose e tudo mais. Dando um pulo muito grande na linha histórica da... Da parte da psicologia. A gente chega na luta, então, antimanicomial. Que era, então, sobre as pessoas que sofriam de alguma doença mental e e precisavam então de um acolhimento de um tratamento para que pudessem viver em menos sofrimento né e a partir da luta então antimanicomial o que que é essa luta? é a transição de não ter mais manicômios e lutar por espaços de por coletividade, então que essas pessoas que eram consideradas diferentes, que né, não tinham comportamentos normais, e aqui eu não vou entrar na discussão do que, que é normal do que, que é anormal, né, porque aí tomaria muito tempo da nossa conversa, mas uh, seria, uh, então, esse grupo de profissionais da saúde lutavam para que essas pessoas pudessem ocupar espaços uh, ou sociais, né, da sociedade em si. E aí, sim, isso está muito, é um movimento muito ligado uh, ao ato médico, né, uh, e aqui vai acontecer uma grande transformação de o que que seria uma, uma equipe de saúde, né, sai do centro da percepção de que é só o médico faz parte da da, da questão de saúde e vai ampliar então para o pessoal da psicologia, da enfermagem, da fisioterapia, do terapeuta ocupacional, enfim. E aí uh, a gente parte da ideia que psicólogos então tratariam só pessoas loucas, né? Muito naquela época esse profissional era voltado. Uh, para esse tipo de público, porque também a psicologia nasce de um olhar de psicodiagnóstico, né? Que até um certo tempo, uh, a psicologia tinha um olhar somente e exclusivo para diagnóstico. E, então, descubri- descobrir doenças. No ano tal, X, a... Uh, A psicologia se abre, então, cada vez mais a psicologia vem com um olhar da saúde, né? Pensando na questão de saúde mental, do tipo, de muito além para o olhar da loucura, mas sim aquele ser humano que trabalha todos os dias, ou trabalha numa coisa que não gosta, né? E, E gera um sofrimento aquilo, gera alguma. Uh, uma, um, um sofrimento muito grande então essa pessoa precisa de ajuda ou alguém que perde um ente querido também precisa de um auxílio para poder uh, superar esse, esse esse momento trágico da vida e aí então o, o profissional da psicologia parte para este olhar né Então, vem aí que já cai por terra essa resposta, quem respondeu. Psicologia não é só para louco, porque hoje a psicologia tem um olhar muito mais ampliado do que tinha lá antigamente, que era pensado só para aquele tipo de público, tá? A segunda opção, eu vou continuar com a ideia de... Os outros, porque eu não tenho problema. Às vezes a gente pode pensar isso, né? Ah, eu trabalho, eu eu estudo, faço faculdade... Faço exercício físico de segunda a sexta-feira... Eu tenho um dinheiro X que eu ganho por mês... E isso me dá muito bem na vida... E então eu não tenho problema... Sempre quem tem problema é o outro, né? Porque o outro me atrapalha... Porque eu não tô bem no meu trabalho... Porque o outro aquilo porque eu não tô feliz, uh, no meu casamento, porque o outro, né? E a gente sempre, eu sempre costumo dizer que é muito mais fácil apontar para o outro. E aí às vezes a gente, se, muitas vezes a gente se segura nessa bengala de que é sempre o outro e é o outro que tem que fazer terapia e não a gente. Então, essa resposta também cai. Porque quando a gente se responsabiliza pela nossa vida, a gente vai ver que sempre que eu tomo uma ação quando eu tenho trocas com outras pessoas, é 50% de responsabilidade de cada um. Isso acontece no trabalho, isso acontece no casamento, na relação com um amigo, a gente sempre tá inserido na relação e 50% é de minha responsabilidade, 50% é do outro. né Então, nem tudo sempre o problema é do outro. A terceira opção, que é quem busca por saúde... Ah, não. Terapia é só para rico. né? A gente sabe que os planos de saúde...